0: A partir de agora Pedagogia Espírita na Educação Com Selma Trigo e Jailton Pinheiro Olá amigos, mais uma vez reunidos Nesse momento, neste horário Para a realização de mais um momento profundo De reflexão sobre a educação do Espírito né? Sempre voltados à educação do Espírito E só para lembrar, para alertar Antes de começarmos, quero dizer que estamos aqui com o Jailton. Opa! Oi, Jailton! <risos> Tudo bem, minha amiga? Tudo bem, com um grande prazer, dividindo comigo essas reflexões e com vocês aí em casa, né? Que com certeza vocês vão junto meditando o tema e reavaliando a própria vida, né, Jailton?
1: Com toda certeza, já que são assuntos que mexem diretamente com a nossa própria vida perfeito.
0: E para só para lembrar, né, para vocês, nós estamos no 13, naquela apostila do 13º Seminário de Pedagogia Espírita na Educação, e o tema Modelo Educacional Espírita. E nós vamos dar continuidade a ela, né? Isso aí. Então vamos lá, vamos vamos começar a aquecia, né? Nós falamos da última vez, fechamos com a questão é, de trabalhar o individual e o social. Quer dizer, o que, que seria isso, trabalhar o individual e o social? Fala para mim, Jailton.
1: Olha, isso. Tô pegando
0: pegadinha no Jailton.
1: <risos> é que é, é uma coisa que é muito interessante, né? Porque nós, enquanto individualidades, nós não somos iguais a ninguém. E, isso? Apesar de sabermos que temos uma origem em comum porque é. Deus nos criou, né? não é o que o Livro dos Espíritos nos diz, os Espíritos nos dizem, simples e ignorantes, então a gente tem essa origem comum. Isso. Mas cada um de nós é um indivíduo à parte. Né? A gente é. aprende que não depende de, de ninguém para nos complementar. Cada um é uma individualidade à parte. E o progresso dessa individualidade... É um trabalho que precisa ser feito de modo individual. Não Isso. tem jeito. É. Então, se eu quero promover o meu progresso enquanto espírito imortal que sou, eu tenho que trabalhar individualmente, me esforçar para promover esse progresso. Mas, eu convivo com as outras individualidades. Isso. Então, eu vivo em sociedade e tá lá na Lei de Sociedade, também no Livro dos Espíritos, que eu preciso do outro, que é no contato com o outro que eu aprendo, que eu me estimulo em determinadas áreas que às vezes são progressos que eu ainda não realizei e o outro já, e ele pode me dar Isso. alguma experiência. Além do que, eu também posso contribuir. Perfeito. Então, o caso de eu ser individualidade não significa dizer que eu devo me fechar em mim mesmo, e Isso. me trabalhar apenas o meu progresso de forma egoísta. Eu, estando em contato com os outros, eu tenho essa possibilidade de ser ajudado e de também ajudar no progresso de todos.
0: Perfeito. E olhando com toda essa explicação perfeita aqui do, do Jailton, quando a gente coloca na, na visão da educação, então a gente tem que sair desse conceito que educar é somente estar focado no movimento do filho como individualidade, sim. Uhum. Mas inseri-lo, é prepará-lo para inserção no mundo da sociedade. Que isso é
1: inevitável, porque por mais que você queira Não? deixar numa redoma de vidro, <risos> em algum momento ele vai ter que ter o contato com outras pessoas.
0: E para que ele possa cada vez mais... É, interagir melhor com esse mundo com esse mundo social com essa sociedade seja aonde ele viva que cada grupo tem o seu aspecto próprio dentro da sociedade nós pais precisamos estar atentos às questões individuais desse espírito para perceber o que precisa, o que não precisa, o que falta, o que não falta o, Como esse espírito está começando por esse núcleo familiar Que é o primeiro núcleo social Dentro dessa convivência O que é preciso ajustar para que ele melhor possa viver em sociedade
1: é verdade. Lembrando, né, de tudo que a gente já estudou antes, né?
0: Isso. Que
1: não é uma tábua rasa, Isso. que ele já traz aquelas experiências do passado, né?
0: Porque, como o como Jair, tu mesmo já colocou, a o espírito como individualidade traz a sua bagagem de experiência. Gente, se a gente parar para pensar, né, eu tô amigos, vocês que estão nos ouvindo, né? parar para pensar quando a gente está com aquele espíritozinho como o nosso filho nem vamos falar de nós uhum. vamos falar da do filho em si ou do aluno em si ou aquele que está que, que está conosco e nós estamos, a, temos a responsabilidade de educar independente de ser pai irmão, mãe ou professor não importa mas aquela individualidadezinha ali imagina o quantas e quantas existências ele passou né, já eu tô, E no, 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 no desenvolvimento dessas várias experiências O que ficou bem alicerçado O que ainda tem por alicerçar O que precisa ser podado ares, As arestas que precisam Isso. ser ajustadas As emoções que determinadas experiências provocaram Ou positivamente ou negativamente
1: E que ele traz às vezes até em forma de traumas, né?
0: Até em Quando foi traumas. muito
1: negativa.
0: Perfeito. Então, será que é esse o nosso olhar? É isso que, a, que, a, que o pedagogia vem tentando, a educação espírita especificamente, vamos tirar até essa preocupação de pedagogia, a pedagogia é o método de melhor educar, né? Uhum. Mas vamos aqui focar na educação do espírito. É isso que a doutrina espírita busca ampliar. É como se fosse... Como é o nome daquele óculos que a gente vai no cinema?
1: O <risos> do 3D, não? 3D, né? <risos> é. é.
0: A doutrina nos coloca um óculos 3D. Uhum. Né? Porque quando eu tiro o óculos, o meu olhar é mais humano. Uhum. Quando eu coloco esse óculos espiritual, para ter uma visão do além das aparências, ela se torna mais, mais, mais real. Ela se torna mais clara. Ela, tudo se torna mais viável e compreensível.
1: É verdade.
0: Né? Então nós pais saímos dessa coisa do desligamento, porque o que a gente está acontecendo hoje em dia, em, grande, em muitos dos, dos pais que estão aí com seus filhos para educar, é que o mundo chama a muitos outros tipos de atenção
1: é muito de sedutor, apelo, né? Né? não esse é esse mundo
0: muito sedutor, palavra certa já eu é. gostei, muito sedutor está muito apelativo e nós temos nós pais, as nossas dificuldades morais também e psicológicas emocionais, vamos botar todas elas aí, né e que também são registros de vivências anteriores nossas então repito o que o doutor Erma sempre falou, para educar é preciso educar-se. Uhum. Então, o grande chamado da, da educação espírita, através da doutrina espírita, é venha aprender, venha conhecer, veja como pode ser melhor, mais acessível, mais flexível, mais fácil. Mas para isso, eu tenho que conhecer. Ah, eu tenho que me tornar, forma, fazer alguma universidade? Nada disso. A universidade é da vida, né? A universidade, o aprendizado que a gente coloca sempre, que a gente alerta, nós alertamos sempre, é a questão da observação. Não é isso, Jailton? É
1: verdade. É verdade. E é uma observação que tem que ser contínua.
0: É. Contínua e constante. Isso. Né? Contínuo e constante. Quando diz contínuo, o tu diz, é para sempre. Uhum. O tempo todo. E, é, é, é. e eu falei constante porque é, apontando a, a gente tem que estar tá ligado. Uhum. Porque se eu me ocupo com o meu mundo pessoal, e simplesmente eu gerei um, um corpo, ali assumiu um espírito, esse espírito... Quando o corpo está preparado, ele vem ao mundo material, tudo muito bonitinho, guti-guti, e tudo muito engraçadinho. E aí? E aí? O que, que eu faço com esse material, né? com esse espírito, na condição de meu filho, que eu assumi um comprometimento junto ao plano espiritual, de ajudá-lo a se erguer no processo. Não isso é muito
1: importante, consiga. né? Porque, olha, a diferença quando a gente leva em consideração, isso que você acabou de falar, existe um compromisso assumido anteriormente, existe um planejamento reencarnatório, então aquilo ali não está acontecendo ao acaso, de forma aleatória. Então, muitas vezes a gente, seduzido pelo mundo, isso aí. pela sociedade que de tem um maior comportamento materialista do que espiritualista, Isso. a gente quer apenas curtir a vida, curtir as coisas do mundo e se esquece de dar atenção àquele compromisso que eu já assumi. Eu tanto falei, não, pode deixar esse espírito sob minha responsabilidade que eu vou dar a atenção que ele precisa para promover o seu progresso espiritual. Aí ele chega e aí? Eu não, não dou aquela atenção que ele, que ele precisa?
0: É, talvez os ouvintes possam estar tá lá é. do outro lado pensando, né, Jair? Poxa, mas que tipo de atenção que vocês estão falando? Eu preciso <risos> trabalhar, eu tenho minha vida, eu sem trabalho, como é que eu vou alimentar aquele corpinho e o meu, e sustentar todas as coisas que eu tenho por fazer? Não estamos falando do exagero, não, estou falando Isso. da necessidade.
1: exato.
0: Né? É diferente.
1: Muito diferente.
0: E o fato de, repito sempre isso aqui, nós estamos sempre repetindo, não é a quantidade, já falo isso, é a qualidade. São pequenos detalhes que fazem a diferença. Uhum. Né? Uma coisa é eu trabalhar e ter que chegar em casa, aí eu estou ocupada com meu cansaço ou eu estou ocupada de dar atenção àquela criança que naquela fase precisa... De acordo com a necessidade dele Se for pequenininho, ele vai me exigir carinho Vai me exigir colo Vai me exigir sentar no chão Para brincar, mas eu estou esgotada. Compromisso seu Exato né? Se a gente faz isso Em poucos momentos Que seja no dia Isso alimenta Profundamente Esse espírito A se sentir seguro para no dia seguinte começar o processo novamente e ter a certeza que a mamãe ou o papai ou aquele que cria, que cuida, vai estar ali novamente cumprindo e cobrindo e sustentando e alimentando as necessidades dele.
1: É, e, é, e é importante porque essa questão da observação que você falou que a gente precisa ter, e a gente falou contínua e constante, vai determinar o tipo de atenção que eu preciso empreender né, naquele espírito Perfeito. que está chegando ali. Porque a mãe e o pai sabem que muitos filhos precisam de poucas, é, poucos, poucos cuidados, é. poucos detalhes. Você fala uma vez, ele já entendeu aquilo e segue aquele é. caminho. Agora outro, você precisa estar no pé o tempo
0: todo espetáculo você ter feito esse, essa observação, porque às vezes até no, no, na, na relação dali, da convivência dentro do lar, ou numa brincadeirinha inocente, você já começa a perceber as tendências do espírito.
1: Com certeza, eu me lembro de um, de um amigo que ele trabalha num centro espírita, e eles fazem às vezes as recriações na evangelização, exatamente para observar essas tendências. Então, não fica só na aulinha. Isso. Aí dá lá o, o, uma atividade. Então, às vezes, aí coloca lá. Até coloca, às vezes, o, aquele negócio do basquete, aquele, aquela a cesta e tal. E Sim. aí eles ficam brincando. Aí vê quando o garoto fica com raiva porque o outro fez o ponto e é. porque tá melhor do que ele. Aí ele começa a trabalhar aquele sentimento. Isso, Observando, porque isso. se você não observar, você não vai saber qual é a tendência emocional daquela criatura.
0: E você vê, às vezes, são muito com coisas simples, né? Você vai é. num shopping, vai, vai fazer um trabalho de é, observação de campo. Como é que fala? Não é bem isso. É,
1: é tem um nome é, técnico, um nome mas eu, técnico, eu não técnico, lembro. É, né? mas você vai ali,
0: é. agora passou o branco aqui. Uhum. Você vai ali, senta e fica observando, né? É, o que é observar o seu filho? Não é só, ah, cheguei aquele dia, dei uma atenção maior, outro dia dei uma atenção menor, natural que seja assim, tudo bem. Mas eu vou sair com ele. Eu vou sair com ele como? Com uma cuidadora do lado, né? <risos> ou eu vou sair com ele e soltar ele no, no, na, na praça da alimentação. Ou agora tem nos shoppings uns brinquedinhos que os pais colocam ali naquela jaulinha encantadora. Uhum. Desculpem gente falar assim, é. mas é o que eu percebia. Uhum. É uma jaulinha encantadora que dá
1: liberdade para ele fazer dá... o que quiser. Que O pai
0: ficar mais solto, isso, né? Isso. Porque relaxa. Enquanto ele está lá tomando uma, uma bebidinha, batendo um papo furado com os amigos ou com os familiares, a criança tá lá sobe, desce, cai. E ou então,
1: olha só, agora que eu me lembrei de uma coisa que o negócio é duro, hein?
0: Eita. Oh, então...
1: Então, para a criança não perturbar, dar o celular na mão dela.
0: Isso agora é a técnica mais moderna, <risos> né? É, é dar o celular, hum. porque assim ele fica magnetizado, né? Fica entorpecido, a palavra certa, com aqueles desenhos, com aqueles movimentos. E eu já vi isso desde bebê. É. Dentro de um carrinho, o bebê, novinho ainda. Com aquele negócio na frente, como que para deixar ele ali estático. É para não dar trabalho. Porque o movimento da vida, o, a, 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 o grande barato, vou, dizer, vou usar até uma gíria, o grande barato é essa coisa do chora, pega, bota no colo, a, 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 afaga e acalma e volta no carrinho, e, ou então brinca, se aborrece. Esse movimento energético, vamos dizer assim, ele tem uma força impulsionadora, enorme e essencial.
1: Então eu posso tirar a ilusão dos ouvintes? Pode. Meus amigos, <risos> pais, minhas amigas, <risos> mães, se alguém disse que ser pai e ser mãe seria as mil maravilhas do mundo, não, dá trabalho pra
0: caramba. Isso aí.
1: Alguém enganou vocês? <risos>
0: Desculpem, mas é engraçado, né? Porque eu fui enganada, né? Eu fui amadurecer depois de tanto tempo, né? Com o aprendizado é. da doutrina. Mas, assim, o que eu... É, é, em cima dessa fala do Jailton, é, dá trabalho pra caramba. Mas qualquer trabalho feito com alegria, com prazer, né? Não se torna tão estafante não né?
1: e é gratificante
0: é gratificante
1: uhum.
0: né porque vou dizer uma coisa dentro do que eu aprendi esses anos todos com a doutrina ainda mais pautado na educação é meus amigos a base maior está verdadeiramente nas primeiras fases da criança do nascimento às fases iniciais, é ali que está todo o processo de estruturação emocional e psíquica de uma criança. Se ela não tiver ali, tanto que te fala dos sete anos, né? Os sete anos que até é, é dito dentro dessa visão espiritual, é, são os sete anos em que o espírito ainda mantém... Aquela coisa entre o plano espiritual e o plano carnal.
1: Isso aí que é como se diz, né que ele está mais suscetível.
0: Suscetível. Né? Então, ele está mais aberto à captação. É. A gente não vai negar que, como Leopoldo Machado fala numa das suas obras, que na adolescência ainda é possível ajustar o tronco que pode estar um pouco torto. Mas aí vai exigir muito mais, vai dar muito mais trabalho. Ah, probado. sim. Não é verdade, Jair? Sim,
1: sim, com certeza, com certeza.
0: Então, quando eu estruturo as bases, muitos, muitos adultos hoje, que são emocionalmente infantis, que são emocionalmente inseguros, ah, mas então você não tem nada disso, nenhum, já eu, tô só, só, ah, todos nós temos os nossos medos, os nossos anseios, as nossas angústias, as nossas incertezas, mas a grande arte está em saber lidar e administrar esses momentos que a gente Exato. tem. Exato.
1: E aquela outra coisa, né? A observação de nós mesmos, né?
0: Esse olhar nosso. É. E perfeito. Isso mesmo. É. Isso mesmo. Que não adianta. Eu não vou perceber se eu não tiver esse olhar meu, é. individual. É. Né? Então, se eu exercito isso em mim, as minhas emoções, eu, me, eu, eu fico de... Sou uma observadora de mim mesma. Porque isso é maturidade, hein, gente? Isso é maturidade. Você passar a se ligar no que você diz, no que você faz, no que você pensa, no que você sente, é uma questão de exercício de maturidade do espírito. Por quê? Porque precisa, em primeiro lugar, ter coragem uhum. de estar te espelhando como você realmente é. Uhum. E perceber tantos os seus valores, mas também as suas dificuldades no que não ficar abonando como uma ação de desculpismo, né, para abonar as minhas questões morais que ainda tenho por administrar e até emocionais. Quando eu começo a fazer, tomar consciência disso que foi despertado aqui pelo Jailto Muito Bem, eu começo a fazer esse exercício do olhar para o meu filho. Uhum. Né?
1: E tem algo mais também, né, Selma? Porque quando eu não faço essa observação de mim mesmo, normalmente o que acontece é a gente ter um retorno de outras pessoas que convivem com a gente e, acabando, e a, que acabam apontando para a gente... Essas nossas dificuldades que às vezes a gente não quer analisar, a gente esconde da gente isso, mesmo. Isso. E tem momentos que a pessoinha que vai apontar o dedo e falar para gente das nossas dificuldades vai ser o filho. E a gente vai estar tá preparado para isso?
0: Perfeito. Ai, você hoje está... Quantos guias estão
1: em cima <risos> de você hoje? Não sei. <risos>
0: Nós dois não tem jeito, né, pessoal? É, não sei,
1: não sei como, não sei onde os guias andam.
0: Tá aí juntinho. Isso mesmo. Será também que estamos preparados para ouvir os nossos filhos pontuar as nossas dificuldades? Aí vamos levar esse assunto aí muito importante. É. Né? É. Porque nós também ficamos numa posição, como pais e educadores, até professores, de, de uma autonomia de conhecimento, de autoridade, de posse, de comando, vamos botar as palavras uhum. que tiverem que colocar. Né? Então, não admita que é. ele diga que eu sou o pai, eu sou mais velho, eu sou isso, eu sou aquilo, você é um espírito como ele. Como seu filho Quando a gente cria uma, uma relação de afeto e respeito Esse afeto e respeito não é, é o filho ficar num automatismo das decisões dos pais Mas eles, é, os pais permitirem essa troca sincera Uhum. Porque a gente não acerta todas, né, Jair?
1: Lógico. Senão, não estaríamos nem aqui nesse é, mundo, né? É.
0: Então a gente precisa saber pedir perdão ao filho. A gente precisa dizer para ele, eu quero conversar com você. Ainda mais à medida que ele vai crescendo. Isso é desde pequenininho, gente. Não pense que eles não vão entender, não.
1: Entendem.
0: Eles entendem. E quando a gente vai trabalhando essa, essa maturidade nas relações familiares... A gente vai construindo, aí cai de novo na que a gente está falando aqui, né? Nessa, nessa capacidade do, de interar, né? de, de estar integrado é, esse filho naturalmente na sociedade, no núcleo familiar, é, social que ele vai viver, que não é só familiar. Uhum. Ele vai saber observar, ele vai saber o, quando ele tem que pedir desculpas, quando ele tem que dar dois passos para trás quando ele pode avançar, mediar as suas, seus, seu espaço, qual é o meu quadrado, como fala no português aí, né? É verdade. Para não ficar invadindo o quadrado do outro. Hum. Porque isso é a grande questão das relações humanas é a falta dessa consciência onde fica o meu espaço de ir, de vir e aonde é eu devo parar, é. que vou invadir do
1: outro. Exato. Tem que ter essa posição que é, acaba sendo uma posição de humildade. E o saber o meu lugar, né?
0: Aí tá trabalhando também o quê? O Or
1: orgulho. orgulho. Você isso. falou na humildade, isso. trabalha a
0: humildade e supera-se cada dia mais o orgulho. Uhum. Porque quando o pai se impõe como autoridade maior, é o orgulho dele que está falando mais alto. Porque uma coisa, quando é bem trabalhada, o filho não vai ser agressivo ou grosseiro ou... É, violento nas suas colocações desde que nós saibamos desde pequenininhos a trabalhar com suavidade fazendo isso. as observações com amor
1: mostrar ao filho olha, nessa encarnação eu sou seu pai nessa encarnação eu sou sua mãe então eu sou o responsável pelo, por encaminhar você para a vida né? mas eu vou fazer isso com respeito mas em alguns momentos, meu filho, eu vou ter que tomar a decisão mesmo se você não gostar.
0: Perfeito. Isso é, isso é essencial. Quando está... Ah, foi ótimo também você falar nisso. Porque, <risos> são os guias. É, são os guias que estão atacando aí. Eita, beleza. Isso que, é, esse ponto do Jair é muito importante. Porque aí tem aquele caso que os pais é, se colocam a, a, a se permitir tudo em nome da boa relação familiar, não é isso? A autoridade moral e moral não só com os filhos, mas conosco mesmo, diante da vida com eles. Ó, oh, como é confuso esse negócio, né? Mas não é de tão complicado assim não. <risos> é de dar as diretrizes à medida da
1: maturidade deles. Né? Exato.
0: Eu tinha o um, um, meu filho, um adolescente, eu vou falar rapidinho, nós estamos encerrando esse momento, mas que é... Ele queria fazer, ir para o baile porque os outros iam. Eu dizia, mas eu não sou mãe dos outros, eu sou sua mãe. Ah, mas não sei o que, que você não deixa isso. Né? Quando você apresentar maturidade, à medida da sua apresentação de maturidade, a sua liberdade vai sendo aumentada. Sempre uhum. falei isso. Uhum. Né? Então é isso, gente. Não é tão complicado. Mas a gente é, precisa... É, você vê como é, como, é, como é que é sutil o uhum. negócio? São detalhinhos que a gente é, faz a diferença. Ah, eu posso ficar com meus amigos, jogar um... Um, um dado, sei lá, jogar um dama.
1: Isso aí é, ninguém faz um mais não, é, Selma. É, tempo tá... antigo, né? É, isso é agora, tempo antigo, agora Selma. Agora o quê? Ir
0: pra televisão, né? Não,
1: ou, é, conversar, conversar pode ser usar os, lá, na o, praia, o smartphone, mas na praia fazia isso. jogar online.
0: Pode fazer tudo isso. É, viu como é que eu tô atrasado? 63 <risos> anos também, né, gente? todo no tempo do onça.
1: Mas eu também tô atrasado, eu tô falando e nem sei se ainda é isso.
0: <risos> mas, de qualquer forma, nós temos que ter tempo para nós, sim, mas muito mais tempo para os nossos filhos enquanto eles precisarem e essa liberdade vai gradativamente mas esse assunto dessa liberdade que vai gradativamente vai ser para o
1: outro programa né? com porque certeza, a gente porque terminar, infelizmente né, né? tem um tempo eu vou falar ah. Ah, mas na próxima a gente, a gente dá continuidade, dá continuidade aí. porque são assuntos como vocês puderam ver de muita importância para as nossas vidas.
0: Então que Jesus nos abençoe, né, Jair? Mais Hoje e sempre.
1: Até a próxima.